Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Välkommen till uh, nog en uh, rekommenderad här på postkontoret. Uh, I morgon ska vi till Drammen, hvis någon uh, har lust att genuppleva dagen. Det er så rart når folk begynner å flire bare å si i Drammen. Det er fint i Drammen. Det er veldig ordentlig på papirhuset. Uansett, i dag skal det dreie seg om matematik og tal her hos oss. Det er mange som kjenner det knyter seg litt i magen bare av å høre tema, men vi her oppe er veldig, veldig glade. Til å guide oss gjennom kvelden så har vi fått Vivekke Gvindoline Fengsrud, også kjent som Mattadamma. Velkommen hit. Takk. Funker den her? Ja, det gjorde den. Og en av hennes ansatte på House of Math, Nikolai Bjørnestøl Hansen. Velkommen. Tusen takk. Du holder på med en PhD i matte på universitetet nå? Ja. Er det eksamenstid? Ja, altså ikke for mig, det er jo ikke noe fag lenger. Men uh, for mig så blir jo eksamen om halvannet år, hvor plutselig jeg skal levere det jeg har gjort i løpet av fire. Ja, betyr det at det er litt lat nå å se på de som lider seg gjennom eksamenstiden og koser seg? Det er akkurat det det betyr. Ja. Eh, men mattedama, altså når du fikk navnet, begynner der. Du, det er egentlig veldig gøy, fordi jeg drev jo da med House of Math, og alltid når folk skulle introdusere mig til noen, så var det, ja du vet, det er jo der mattedama. Og da ble det egentlig bare sånn. Du bare tog kallnavnet og brukte det? Rett og slett. <laughs> men fortell, hva er House of Math for noe? Hva er det? Vi driver med privatundervisning. Mm. Så når jeg studerte matte på Blinderen, selvfølgelig bare i stedet, Så startade jag då han som hade pratat med med allt från matte, fysik, kemi, statistik. Det som vi ser alla ska få. Alla ska få. Alla ska få. För det som är er gøy med dig var att du strök ju i matte. Om jag gjorde. Alltså <laughs> mega strök liksom. <laughs> ja, jag har nog en lite brukket skolhistoria tror jag. Ehm, strök i matte. På vilket nivå då? Vidaregående. Jag fick ja. noll i ekonomi. Noll? Jag faktiskt jag bröt skalan nedover. Men alltså mötte du inte upp? Jo jo jo. Jag var bara ultimat rava. Jaha. Då sån önskar Michelle min ekonomilärare kom bort och sa bara Ja. Och det var egentligen hans kommentar till min ekonomikunskaper. Jag var nej nej, men det går inte bra det. Men vad var vad tror du är er grunden att du liksom strök i, I matematiken? Det var ju väldigt lat. Det var lat bara. Ja, inte bara men med sån med insats. Men vad var grunden? Var du lat för du tyckte det var kedligt eller var det så kom det på fel tidspunkt eller vad Nej, det er litt vanskelig å si. Jeg tror egentlig bare jeg var sånn veldig full av mig selv. Mm. Og litt sånn første mann og fus i alt. Og helt 
Jeg trodde jeg var kulest i hele verden. Og da blir det jo selvfølgelig sånn når du skal begynne å jobbe for ting, så skjønner du ikke hva det innebærer. Så da hopper man jo egentlig bare over hele det å jobbe. Ja. Og da går det veldig fort, veldig dårlig. Spesielt også hvis du ikke møter opp, da går det også ganske dårlig. Så det er egentlig bare å ha en veldig stødig kurs på å gjøre minst mulig. Så får du fort vekk null. Så får du fort. Men hva, når var det du skjønte at, vet du hva, fuck it, jeg, jeg, jeg har lyst til å gjøre det likevel, ja. Var det noen sånn vendepunkt hvor du tenkte, vet du hva, nei, vet du hva, matte er jo faktisk noe for meg. Ja, for jeg hadde jo hele tiden en sånn drøm. Om matte? Ja. Hvorfor det? Det er et veldig rart spørsmål, selvfølgelig drømmer du om matte. Ja, men når du strøk i det Jeg tenkte jo med alt jeg strøk i Tenkte jeg, det skal jeg aldri drive med Eller ikke det jeg strøk i, men det jeg gjorde veldig dårlig Nei, det har jo ikke noe med det Det gikk egentlig på altså, Jeg ønsket å være god i matte Så lenge jeg kan huske Jeg synes det var kjempefascinerende og kjempespennende Og så elsket jeg det at alle var sånn Hvis du er god i matte, så er du jævlig smart Og jeg tenkte, det passer meg bra Det vil jeg også være Du vil ha det image, ja Ja, rett og slett Litt sånn billig der, kjenner jeg. <laughs> Men du var god fra starten, eller? Jeg har vært god en stund, ja. Jeg fikk... Altså, jeg, vil ikke, jeg vil ikke si det at liksom, jeg bare var god og så kunne jeg matte. Det er ikke sant. Jeg jobbet jo med matte gjennom videregående, gjennom den type ting. Men jeg strøk mindre enn det vi begge gjorde. Så det skal ikke så mye til. Men jeg har liksom mer foreldre som pusher meg til å gjøre det bra i matematikk når jeg gikk på barneskolen. Jeg gjorde det derfor veldig bra på matematikk, og jeg begynte å studere matematikk på universitetet. Mest egentlig fordi jeg følte at jeg var god i det, og ikke egentlig fordi jeg var så interessert. Men når jeg da studerte det på universitetet, det å drive med matematikk på universitetet er en helt annen ting enn det å drive med matematikk på videregående, på barneskole, på alt dette her. Og det er først da den faktiske virkelig interessen startet. Jeg begynte å jobbe enda hardere med det. Jeg begynte å lære meg mye mer, og jeg har gjort det da tydeligvis bra nok til at jeg nå holder på med en doktorad i det da. Jeg husker jo det som var øyeblikket for meg når jeg tenkte at dette her synes jeg er litt unormalt gøy. Det var, jeg husker jeg fikk min første kalkulator. Nei, det, det, det er ikke fint å si. Hva da? Det var gøy når du fikk en kalkulator, da har du mistet helt på en Jo, gang. men fordi da så jeg sånn der... Jeg, jeg, det kan dette like mye. Jo, jo, men hør nå. Jeg er ganske gøy med kalkulator. Jo, men det er sykt, fordi jeg husker jeg synes det var så gøy. Jeg, sk- jeg fant ut, jeg, gud, altså det sier jo litt hvor mye jeg trykket på den kalkulatoren. Altså dette er jo før... Uh, det fantes liksom decent tv-spill og litt så forskjellig så jeg husker når jeg fant ut helt tilfellig at hvis jeg trykket inn 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 det var plass til åtte siffre der og delte på åtte så kom det opp i displayet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jeg husker jeg synes det var helt sånn det var det, det, var det, det sykeste du hadde sett det var det aller sykeste jeg hadde sett var det liksom mer enn de Playboy-magasinene under sengen altså dette var før bladene under senga og jeg var, jeg, jeg var så gira på det husker jeg, jeg var viste det frem til folk ingen som synes det var noe gøy antre enn meg jeg skulle vise folk noe jævla rå ting på denne maskina eh, men det var liksom mitt øyeblikk og tenkte vet du hva, det her er det så mye gøy som foregår eh, å få systematikerne med er det, hva hadde du noen sånne øyeblikk for du tenkte ja. at nå, dette, dette er morsomt nå er det gøy Nei, så jeg tror mitt øyeblikk var litt sånn ubehagelig fordi jeg var jo relativt stor i kjeften og jeg var litt sånn verdensmester det er selvfølgelig ikke noe lenger, nå er jeg universitetsmester, men det er en helt annen sak. Men det som skjedde var rett og slett at jeg sitter i en time eh, i tysktimen og lagde spik som ofte. Og så ser læreren på meg, og så sier hun bare for den hele klassen, Vibeke, du er så dårlig på skolen at du bør dumpe. Og da blir man veldig overrasket. Det er noe med den ydmykelsen å bli hengt ut som premieidiot foran alle du kjenner, på videregående. Jeg føler jeg er litt sårbar. 
Så tänkte jag bara, "Jöss, vad gör jag nu? Ska jag dumpa eller ska jag laga ett helvete och gå till pappa och lära han chip?" Så jag skulle bara hjärtat bynt att banka och tänkte jag bara, "Nu är det nog, nu har det varit lat länge nog." Så gick jag ut av klassrummet i friminuter och så gick jag in till rektor och så sa rektor, "Jag måste dumpa." Och så dumpade jag och så snudde jag fjärde och så bynt jag jobba. Men så blev man fort väl god i matte. Så du gjorde ett klassrum på nytt? Eh, ja. ja. Jag har fyra år på vidaregånde. Yes, det är pent. Ja. <laughs> och då sökte jag för att när jag bytte ut, då dumpet, så gick jag i ekonomiklassen, men som det är skönt, jag fick ju noll i ekonomi, så det var högt nog sagt Så då gick jag över till kunst, språk och kultur. Och där fant jag att jag slapp matte så gick det rätt. Men valde du att göra tredje klass om igen så att du fick två rustid? Nej, för det jag syns rustid var sjukt kedligt. Oh, ja. Så jag var med en gång och så tänkte jag detta är er helt krisa. Så bara det stoppar i semesterkrysset så hoppade jag så tog jag taxi hem så sa jag far detta är er färdigt med. Mm. Det var min rustid. Vad med dig? Hade du någon sån där nu är detta är så gøy för det detta här nu alla min upplevelse med kalkulatorn. Um, Eller är er jag helt alene med med det? Jag hade när jag var för jag bynte på barnskolan så hade varje gång jag gick på besök till min bästa föräldrar så var det så att min morfar plejde att skriva upp stora tal sån en miljon en miljard med massa siffror och så skrev han ett annat stort tal rätt under och så lärde jag mig hur man plusar samman sån en tal ner det var jag kände mig jättesmart när jag klarade att plusa samman disse digre tallen som jag inte kan klara att uttala inte sant var så stora tal jag klarade att plusa det och det var före jag började på skolan så det gjorde ju det att när jag började på skolan när jag började studera matematik eller ok jeg Barnskolen er kanskje ikke det man kaller studerende. Når jeg begynte barnskolen, når jeg begynte å ta, lære matematik der, så kunne jeg liksom allerede noen av tingene fra før, og hadde gjort det før, og jeg syntes liksom, jeg var følt meg kjempeflink da. Og det gjorde det at jeg mye av tiden faktisk liksom kunne litt mer enn det klassen kunne, og det har liksom gjort det at jeg har fortsatt å vært interessert i matematik gjennom hele barnskolen og videregående. Er det lov å spørre om noe så slag? Vi skal komme i gang med noe ordentlig etter hvert her. Jeg må bare vite et par sånne små ting først. Favorittall? Har dere noen sånne... Finnes det noen sånne? Så vil jeg tenke, fy faen, dette har noen kvaliteter som jeg virkelig liker. For jeg har nemlig noen selv. Det er med skuffe å svare. Ingen? Bare, nei. Jeg hadde tallet 2 og 10, for det var det jeg hadde på håndballdrakta. Ok. Men det var skikkelig sånn billig, så det er bare en kjempeskuffende svar. Nico derimot, du har han var helt sjuk i pæra på det her. Jeg har et favorittall som er yes. veldig gøy, som er 3435. 3435? Ja. Fordi det er det eneste Munchausen-tallet. Munchausen-tallet? Det eneste Munchausen-tallet. Det følger syndromet. I kid you not. Det er samme fyr. Det er samme fyr. Det er samme fyr. Altså, du har baron von Munchausen, som er en sånn kjent baron som er kjent for å være veldig selvopptatt. Og det er også ideen med Munchausen-tallet. Så det er Munchausen-tall, det er et tall hvor hvis du tar alle siffrene i tallet, Kan du skrive det? Jeg tror jeg kan skrive. Skriv det opp. Ta med deg. Ta med deg dette. Det ligger en tusj under der borte. Åh, nå kjenner jeg at jeg blir glad. For dette er samme som har opphavet til der Munchausen by proxy. Ja, alt som har ordet Munchausen i seg kommer fra typen. Ja. Men du har 3435. Kan jeg bare forskyte inn nå, Nico, at jeg akkurat nå er litt sånn glad, kjenner jeg. Ja, hvis, hvis du tar hvert siffer og opphøyer i seg selv Så tre oppe i de tre Det er uh, 27 Fire oppe i de fire Tre oppe i de tre Og fem oppe i de fem De andre ikke rekker regne ut Så de kan ikke Hvis vi plusser dette her sammen Så får vi 3435 oh. Det finnes to Munchausen-tall Det andre er at en oppe i de en er lik en Så det er ikke så spennende 
Det är er de eneste to som finns. Så det är er kult, så jeg liker Munchausen-tallet. Vet du hva mitt favorittallet Go! Fem. Fem oppe i fem er... Det er litt fattig. Okay. Fem, du synes det er fattig? Jeg synes det er litt fattig, ja. Uh, dette Hvorfor er egentlig, fem? Dette, skal jeg bare, dette vil jeg egentlig bare vise for att forklare hvor nærme matter ligger opp til galskap, egentlig. <laughs> dette er ikke første gang. Jeg <laughs> Det er, altså, jeg, når jeg var liten så hadde jeg veldig mye sånne telle-hang-ups, Så mange tal har vi her nu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Åh, oh, nydelig. Hvis jeg skulle telle, for mig så var det da, jeg telte alt i fire. Det var en hang-up jeg hadde, det jeg sikkert var par og tjue. Så jeg telte 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ikke sant? Skjønner jeg mener? Må du skrive et tal til nå? Ja, det er akkurat det. For det skal, det er veldig viktig. Det er liksom å tråkke på streker, ikke sant? Du må ikke slutte på tre. Så som du gjorde nå. Det er dritviktig. Uh, og så lenge det ikke slutter på tre, så er jeg fornøyd. Kan du slutte på to? Oh, ja, ja. Ja, løsning. Men vi har da, for likevel, nå slutter den på fire. Altså, det, uh, det som er farlig hvis den slutter på to eller fire, så er den ganske nærme tre. Ikke sant? Ja. Men det er vi enige om. Ja, ja, for hvis det skal være helt sikker Det er som å tråkke på strekene Så du våker ikke tråkke akkurat på streken Så da vil jeg heller telle uh, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Og så vil jeg helst da komme til 4 og 5 Det er lov til å ha en femmer på slutten av Men en hvorfor greie. er 5 bra og 3 dårlig? Uh, Nej, men 5 er på en måte en ener også Ikke sant? Det er jo en, det er jo en mer enn 4 Så hvis, du, hvis jeg kan telle noe som går 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, det er helt optimalt. Så hvis vi da ser bort ifra, her hadde vi en, her hadde vi en veldig katastrofe, ikke sant? Vi måtte slutte på tre. Hvordan skal jeg klare det? Så da måtte jeg juksetelle, da måtte jeg telle akkurat i dette tilfellet. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Og så slutter han på fem, og så hadde jeg løst problemet. Sånn holdt jeg på med alt. Alt måtte, du måtte slutte på en femmer, hvis ikke så var jeg fucked. Tallet tre er med andre ord det verste tenkelige tallet, ikke sant? Det som er ironisk. Og ja, for det er helt sykt, det tallet der. Ja, for det slutter jo på tre av seg selv, hvis du ja, har tre ting. En sånn mengde er jo helt forferdelig. Her klarer jeg ikke å juksetelle meg rundt, da måtte jeg eventuelt telt mellomrommene også. En, to, tre, fire, fem. Og så vil jeg løse det. Et antal som er mega vanskelig for meg, er hvis du har en mengde på fire, fem, seks, sju. En, to, tre, fire. En, to, tre. Det er vanskelig liksom, å jukse seg rundt. Og det jeg da, den største gleden jeg fant i livet mitt, på den tiden når dette stod på som verst, er hvis du tar tre, det verste tallet, med det neste verste, som er sju, tre ganger sju. Og da får du fire på to. 21. Og det er fire fyrre og en femmer, som er det beste jeg kan oppnå. Og det var min gjeng og gang. Tre og sju. Dette er jo ikke friskt. Det er ikke friskt, vet du. Nei, det er jo ikke det. Og det som er jo helt krise, det er derfor vi har den kvelden. Så det skal komme ut av dette denne situasjonen. Dette er egentlig sånn psykologikveld med ja. Kristoffer. Men, uh, ja, så dette har jeg klart å kvitte meg med nå. Men det er derfor er da fem fremdeles veldig sentralt for mig. Du har ingen sånne du eller? Jeg ser jo på deg at du ikke har det. Nei, så jeg kjenner at vi trenger ingen... å snakke om hva som er galt med deg. Dette er kjempegøy. Ingenting så ille. Ingenting så ille, var det det du sa? Uh, mulig. Uh, Men jeg lurer på hvordan kom du over dette jeg vet grusomme jeg... tre-tapet. Jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Min første andre matkatastrofe, eller min første katastrofe, var for øvrig en tredjedel i barndommen når jeg opplevde det. 
när vi blev introducerat för det fenomenet att det var fantes något som var en tredjedel av något. Ja, för det är er ganska kris ja. Ja, för det innehåll ett tretal. Mandor ja. så borde vara större än det det var. Jag förhoppas att jag såg ett tretal. Det var ju andra klass på barnskolan. Jag tänkte att det var ja, det var livet. Men du upplevde inte det med typ en fjärdedel eller en halv för det var helt Ja, men det kunde inte förstå att en tredjedel var större än en fjärdedel fordi det inneholdt et tretal som var mindre. Ja, men det kan du ikke skjønne. Ja, som var veldig frustrert for. Akkurat det tar jo selv uh, kunnskapsministeren. Kunnskapsministeren feil om, ja. <laughs> det var en god, not so much. Skal vi prøve oss på litt praktisk måte her, før jeg får viske ut min egen galskap, for jeg ble helt svett av å snakke om det, kjenner jeg. Uh, dette med Monty Hall, det er en ganske god sånn koselig start for å introdusere noe litt gøy til publikum her. Ja, opp med hånden de som kjenner til Monty Hall. Det var en del her. Dere får ikke lov til å være med. Det bordet der teller ikke. Det er vennebordet ditt? Ja, det er vennebordet med alle meganørdene. De teller ikke. For hvis folk hadde kjent til dette, løsningen på dette, så ville gameshow-verden sett litt annerledes ut. Ja, nå må jeg stille et spørsmål til da. Ja. Husker dere Casino? Nej, ikke si... Herregud, nå blir jeg jævlig gammel her oppe. Ok, da må vi stille et nytt. Deal eller no deal? Det er vel noen av dere som har sett på TV. Det er det med koffertene igjen. De med koffertene. Hvor man skal okay. velge sig ut en koffert med penger, og så, og så sakte men sikkert snirkle sig ned til man bare har to koffert igjen. Og det Monty Hall-problemet, mm. det startet jo med... Monty Hall er jo faktisk en TV-show-vert i USA. Som heter? Som, ja, det er jo litt rart i seg selv, men mm. han overlevde altså. Det gikk fint. Mm. Så Monty Hall, han... Jeg hadde dette klassiske, hvor du har liksom en bil, og de liker ofte å bruke to geiter, men jeg vet ikke om de hadde ofte to geiter i studio egentlig. Typer kanskje de bytta ut det med apelsiner, for det gjorde de i hvert fall på kasino. Så var det ikke så mye geiter på kasino. Men da var liksom bil bak det ene, sånn skapet, og inn det andre skapet, så var det da en apelsin, og i det tredje skapet en apelsin. Men det er viktig å påpeke at det var ikke sånn at det alltid var i den rekkefølgen. Da hadde det vært veldig lett å vinne denne bilen. <laughs> La meg bare lage et eksempel her nå. Altså, jeg har ikke noe, jeg har ikke noe luker, men jeg har tre elvekovere her. Kluet var da at man da måtte velge en luke her representert ved disse elvekoverene. Hva er det jeg har valgt med i dag? Noe country og noe slis og noe... Marimba. Men, men vad gör vi? Det är er bara tre. Eh, ja, men bak en av disse så ligger min mobiltelefon. Och då gäller det selvfølgelig då och gette bak vilken av disse min mobiltelefon ligger. För att vinden to av lukene er tomme och så må man då välja den hvor min mobil ligger. Hvis du med brillene pekar på en, en, to eller tre. På country. Ja. Og da gjorde Monty Hall følgende. Da fjernet han en av de lukene som ikke hadde mobiltelefon til Kristoffer. Mm-hmm. Da kunne han egentlig velge tilbake på det tidspunktet, for tog ikke din mobiltelefon egentlig var det noen gang. Mm-hmm. Mm. Sånn. Og da får da publikumveren en mulighet til å velge. Vil du bli der, eller vil du bytte til den? Du blir på country. Åh, du er helt perfekt. Det var akkurat en sånn vi ville ha. Ja. <laughs> Fordi der er det ikke noe mobil. Og her er en mobil. Og sånn vil det 
det vill faktiskt nästan alltid lönna sig eller vill lönna sig på sikt och bytte. Ja, i det stora och det hela. Ja. Så lönnar det sig att byta. Och det som är er morsomt är er det att hvis du går tillbaka och ser på kasino eller visst du då deal eller no deal da, som kanske denna generation mer hör till. Så er folk sånn, nej, vet du vad? Nu har jag stått för den kofferten. Nu har jag valt bort fem 24 kofferter. Mm. Denna kofferten har varit min lyckekoffert. Jag står över kofferten. Men vad är er smart? Vad är er grejen? Varför lönar det sig att byta? Varför? För när vi står här nu så tänker jag, vet du vad? Det är er bara två alternativ igen. Det är er 50 percent chans för att vara där. Varför inte bara gå för det magefölelsen min samma och stole lite på att ondekraften och min intuition faktiskt är er det som är er tunga på växtkornen. Jo, det som är er lite gött är er det att när du börjar första gång, när jag snurrar lite med denna, första gång du väljer så väljer du ju bland tre. Mm. Country, no dirty och ett land. No marimba. No marimba grejer. Och då har du ju möjlighet en av tre. Men i det vi fjärnar den ene, så har du ju bara två att välja mellan. Och då är er det sånt att så säger folk ja men då är er det ju 50-50 på varje av de två. Men där er där det hela kommer in eller vad säger du Nico? Poängen är er det att det att vi fjärnar en ändrar inte på sannolikheten för det du först valde. Så det du först valde har framdeles bara en tredjedel chans för att vara riktigt. För vi kommer alltid att fjärna en var det inte är er en mobiltelefon och var en var du inte har valt. Men det betyder att den genvärnande sannolikheten, den genvärnande tingen må ha de resterande två tredjedelarna för att vinna som betyder att du dubblar sannolikheten din för att vinna vid att byta. Men då med sig frågan. Du säger att den må bli två tredjedelar. Jag tror vi bör kanske backtracka. Varför må den vara det? För det summan av sannolikheter må vara en. Riktigt. Du må så du har ju alltid 100 % chans för att du vinner eller inte vinner. Så hvis sannolikheten för att du inte vinner är er en tredjedelar så må sannolikheten för att du vinner vara två tredjedelar vid att byta. Eller omvänt, hvis du behåller så vill sannolikheten för att inte vinna vara en nej två tredjedelar och sannsynligen för att vinna vara en tredjedel. Men för man då ser på där deal eller no deal, det betyder inte det med jävligt många kofferter. Och det helt inne i helvetet många kofferter. Jo, 25 kofferter. Ja, betyder det att när du då står igen med två kofferter, du har klamrat dig till den ena kofferten genom hela så är er det då vad blir det då? Alltså 20... Då väljer du en av 25. Ja, Första gången du väljer. Så är er det 24 25 eller chanser för att det är er, er mega mycket mer sannolikt för att den är er bak hvis du hvis du byter. Akkurat i deal eller no deal så är er det nog grejer hur sin det er du som spelar ofta som väljer vilka kofferter du vill öppna. Mm. Och du har ingen information som spelar på om du har jätta riktigt eller inte. Det viktiga här är er det att när Monty Hall väljer en av dörrarna och lucka Monty Hall vet vilken dörr bilen är er bak. Monty Hall vet att han alltid fjerner en dörr som inte har en bil och som du inte har valt. Och det att Monty Hall har den informationen, det är er det som ändrar på sannolikheten. Hvis du bara har deal eller no deal, hvor du välger en koffert och säger öppna upp den kofferten och det var visst en koffert med lite pengar i, då har du essentiellt bara haft flax och det ändrar inte på sannolikheten till slut. I motsättning till Monty Hall problemet hvor Monty Hall hela tiden välger ut lurt på en måte. Du kan se på det sånna. Hvis du ser på möjligheterna dine när vi startar spelet så har du två tredjedels sannolikhet för att välja fel, välja en geit då, Enten så välger du bilen och där er du är jättenöjd, eller så välger du något som inte är er bilen och där er du mindre förnöjd. Men du vet inte att du är er mindre förnöjd än då för du har trots allt inte öppnat dörren. När då Monty Hall fjerner en av möjligheterna, hvis du då valde den ene geita, så vill Monty Hall välja fjärna den andra geita, som betyder att du alltid när du byter vill byta till bilen. 
Däremot hvis du startar med att vara jätteflink och välja bilen som bara sker en av tre gånger så fjärnar Monty Holden ene geita, du vill byta till den andra geita och därför få en geit. Men poängen är er att uansett vilken geit du startar med att välja så vill du ändå upp på bilen, men hvis du startar med bilen så vill du ändå upp på geita. Och för det är er större sannolikhet för att välja en geit än att välja en bil så vill du byta över till bilen. Och så är er det kanske grejt att påpeka att uh, detta här är er ju ting vi vi tester det över många gånger. Det hade vi egentligen lite sån gällt göra, men uh, Altså, ingenting er värre än hvis du möter på ett gameshow hvor de har akkurat detta och du tänker haha jag har varit på show och lärt att jag borde byta och så byter du och så tappar du och så kommer alla som ser på TV och tänker för en tosk som byter statistiskt sett så borde du byta men hvis liksom hvis du har uflax och du ändrar upp med geita likaväl så kommer du att se ut som den största tosken på TV Bare men du vill liksom på vi må påpeka att det lönar sig att byta oavsett men det är er inte bulletproof nej Det er en sannsynlighet her. Du har er ikke garantert bilen. Er mattefolk flinke til å dukke opp på gameshows? Og er det noe, er det noe har, presedens for dette? Du har jo mye historier om matematikere som har essensielt lært seg blackjack, eller lært seg å telle kort og den typen ting. Og du har veldig mange matematikere som forskjellige tidspunkt har blivit väldigt rike på lure den typen systemer. Akkurat game shows tror jag det har varit väldigt stor pågång på. Och akkurat sån specifikt Monty Hall problem, hvis du läser liksom historien bak det problemet, så var det väldigt många matematiker, det var väldigt många folk som hade liksom som verkligen burde vite bedre, som skrev in till liksom vad heter Marilyn Dos Savant tror jag heter hon som originalt liksom skrev om detta problem i en avisartikel. Uh, og essensielt sa du tar feil Dette kan ikke være riktig Vi nekter å tro på det Men det er litt morsomt Altså hele den del med avisartikkelen mm. Fordi det var jo da Denne journalisten som fant ut at Dette her må vi adressere Og skrev en artikel uh, Var det i Times? Jeg er ikke sikker på hvor det var henne Du var ikke, du var ikke uh, det som skrev en artikel Men hun hadde et sånn spørrespalte hvor, Ja, hun, hun, hun skrev hun, en artikel om dette Hvorpå det tog helt av ja. Med folk som sendte inn Og det som er så gøy Det er det at nå så er det jo bare nettroll Men då var det alltså skrivmaskintroll. Mm. Och det tog ju helt av för det. Det är er det bästa. De som har de som, de som har de som er så ivriga att de faktiskt har klorat ut på sån gammaldags skrivmaskin. Det det putta din konvolut, skriva ner, gå på posten, vänta, hålla sig hissig i en vecka till du ser det på tryck och så bara oj oh yes, där er satt den. Jag är rörna det där. Det är er, er möjligt att man har fått det. Men det är en av det visar ju lite att alltså hur vi är er så upptatt av liksom oss själv och det vi själv tror på att vi bara vi, vi godtar inte alltså den rena knallhare matten, även när hon skriker och sitter inne för ja. Alltså där är er det en sån psykologisk fenomen då som är er något som heter anchoring bias som man inte har så mycket märker att det vi har tänkt att snacka om men som är er väldigt spännande som går lite på hvis du sitter i förhandlingar och någon går ut med en ett tal utifrån om det er köp eller salg. Och uansett hvor off det är er, och motparten är er bevisst denna anchoring biasen så klarer du ikke att sidesteppa egentligen nok bort fra det till att du vill uppleva det som kanske uppriktigt allt ville varit en god del. Så hela det fenomenet att vi är er så upptatt när vi först sätter oss fast ting är er ganska spännande. Det är er massa forskning på det. Det er jo noe av det som jeg likte med matten, vet du. Eh, var jo, når jeg var liten, var at den var så håndfast. Det var liksom bare hvor mange bananer er i kassa. Eh, og det var liksom, her er ikke noe, det er ikke noe, det er ikke noe rom for diskussion, For den er liksom helt, det er ikke som du har, 
allt flyter sån i världen men matta kan du alltid stole på tre gånger 20 är er 20. Men det alltså det jag tänkte på när jag går tillbaka till det tre tre manien din ja. eller syv. Ja. För det du ser i kunsten då mm. så är er man ju väldigt ofta att harmonier sker i åttotal. Och det är er ju inte sånt att hvis du då ska tegna ett maleri så blir det ofta sån 357. Och två av det syns du är er helt krise. Både 3 och 7 ja, men jag älskar femman då, den som ligger i mitten där. <laughs> så I, på en annat sätt så är er det symmetri för mig också för när er nåt dritt där, då er nåt dritt där och så har du nåt flott i mitten. För mig så nej det det är er en på grej. Symmetri är er fint vet du. Ja, det är er riddigt. Eh, er det i matteland nå? Er det, må man lära sig gångtabellen och sånt för det när man går på skolan? Oh, ja. Må man det? Man... Ja, jag har väldigt sån väldigt Okej, okay, på frågan har jag ett förhåll till ett tal? Nej, men gångtabellen? Ja. Den är er jag glad i. Ja, ja. Den är er väldigt kul. Väldigt god. Och det är er fördi du vet när vi bynt på skolan Så måtte vi jo lære gangetabellen Og det var hundre gangestykker mm. Det er så sjukt mye gangestykker Og når du går i tredje klasse Så er hundre kanskje det største tallet i hele verden mm. Altså det var jo bare i året før du lærte å telle til hundre Men minne du ikke var sånn Veldig prodigy child Du hadde lært å telle til hundre og tre kanskje Før du begynte Men, og så i Hvis du bare mokker det litt med En til ti ganger Så er det fort vekk bare tre og førti gangestykker Jeg husker når jeg fant ut av det Å oh ja, sånn ja, mm, nå er jeg med mm. Altså sånn, det er sånn 43 svar Og hvis du bare kan svare noen gangestykkene som hører til Så blir det plutselig ingenting Ja, da kan du bare Nei, det var en sånn Da hadde du kontroll liksom Nej, men da gikk den jo fra å være 100 til 43 Det er ganske mye kul da Fordi jeg synes det er så rart nå Som var også litt av grunnen til at vi synes det var litt gøy med sånn kveld At jeg synes jo matte er veldig gøy Men jeg har blitt så jævla lat <laughs> på oppe I, I år da. Det er jo med kalkulatorens innkomme og alt det der Vi leser for eksempel her forleden dag At uh, Mastermind, husker du gamle spillet? Ja uh, Folk husker det, Mastermind Hvor du skulle liksom gjette en sånn fargekombinasjon uh, Jeg leste at man kan alltid kan løse det På maksimum fem trekk uh, Hvis du bare forholder Da var du fornøyd Ja, men, ja, og det er fem måneder Ja, nettopp det også For en bonus For en bonus Og det så du nå Men jeg gidder jo ikke lære meg det, ikke sant? Fordi så, så lat har jeg blitt på mine gamle dager Så begynte jeg å tenke på Jeg husker jo faktisk ikke en gang Hvordan jeg deler et firesiffret tal På et tosiffret tal Altså, jeg husker det ikke lenger Ok, men jeg, jeg sjekket Jeg har gått inn på dette mastermind-greiene Fordi veldig mange av tredjeklassinger Har det online Och där er sån ok, jag ska checka den algoritmen för hur de gör det. Den är er inte fet, altså den är er inte kul. Den är nej, den är bara sån, sånt en ting er om du får en uppskrift konstruera en 90 graders vinkel. Du tränger, du kan vara komplett hjärna du har fått det. Om du följer en uppskrift för det kräver egentligen väldigt lite. Men när jag gick in och så på den, sån den uppskriften kräver att du sätter dig och tänker en hel del. Så jag tänker att du måste bli leda för det alltså. Ok. Du är er så god. Men folk bør jo fremdeles lære seg det jeg har lært meg. Vi har ikke bare godtallkalkulatoren nå i vår tid, at man liksom, fremdeles må man pukke. Nej, vi må kunne delingsalgoritmen, gitt. Skal vi se litt på store tallene? For det er jo det, noe av det gøyeste jeg har vært borti i det siste. Det er liksom noe dere er glad i. Åh, vi ønsker det. Hva er det med det? Hvorfor er de store tallene så gøy? Altså, store tall er jo, altså... Egentlig, hvis du spør en matematiker Så er ingen matematiker interessert i tall som er større enn kanskje tre Så vår definition av store tall Hva mener du med det? Vi bruker bokstaver og sånn, ikke sant? Altså, hvis du skal ha et stort tall Et stort tall heter N Eller muligens stor N, ikke sant? Det er, jo sånn, det, er det forskjell på liten N og stor N? Ja, ja, ja Stor N er mye større enn liten N 
bara sån för har du gett sett det i höjden? Jo men alltså men vad er, vad hur stort är er liten än då? Ja, ganska stor. Ja, men, altså, men hvis du var större så har du liten en plus en. Da er den jo litt større enn en. Kan man bare gjøre det sånn, så har man skrevet et litt større tal? Ja, ja altså, man har jo mange tal å ta da. Men, det men hva, er, hva, hva er enda? Nå må jeg vite det. Vanligvis, nei, noen titusen, noen millioner kanskje, litt forskjellig. Forskjellig? Men, eller bare er det egentlig fem? Nei, nei, nei. Det, enda er ikke en fast sum? Hva er det vi trenger? Ikke sant? Det er derfor vi ikke trenger å tale mer enn tre, så med en gang det blir mer enn tre, så bare gir vi det et navn, og så føler vi oss ferdig. Ikke sant? Men det som er gøy med Prater han tull nå? Sitter han og prater tull nå? Vent litt, Jan, vi må trøste han, tror jeg Hva er det? Hva mener du med det? Jeg skjønner hva du sier Kan du bare finne på Enn er ikke et tall Det er da jeg begynner å bli sur Når matten blir sånn Fordi jeg likte som sagt At det var en kontrollerbar masse Som en gang dere liksom driver og bare drar i det Det er da jeg blir misfornøyd Altså vanligvis grunnen til at vi trenger store tall Er fordi vi har en eller annen egenskap Eller et eller annet sånn Som er sann Dersom vi ser på store nok tall Men hvor store tal vi trenger å se på, kommer jo an på hvilken egenskap vi er interessert i. En egenskap er kanskje sann hvis n er større enn ti. En egenskap er kanskje sann hvis n er større enn en million. Men vi bare velger oss n som en representant for hvor store tal vi trenger for den egenskapen. Men om vi er litt kule med folk. For da sitter det sikkert en del og tenker bare n. Kan du ta det en bokstaven og bare... Bestemme deg for noe. Ja, jeg gidder det. Men greia er jo det at... Bare det å akseptere en som det du trenger den til å være når du trenger den til å være noe. Det i seg selv er jo en ganske, en, et abstraksjonsnivå. Du skal hoppe opp en ganske stor læringsprosess og la det på en måte komme til accept. Det er litt sånn som, du vet, hvis du blir dumpet, mm. så bruker du litt tid på å skjønne at du har blitt dumpet og bare akseptere bruddet. Ja. Sånn er det litt med å akseptere en. Mm. Men da har du ikke blitt dumpet og du har fått en kjæreste du egentlig ikke var så jævlig gira på. Faen, Kan vi gjøre det litt? Det er akkurat sånn. Ta et konkret stort tal. Nei, men det som er gøy, du sier stort tal. Ja, ikke sant? Det som er gøy, hva er det? For hvis jeg sier til deg, nå setter jeg en en million kroner på kontoen din. Det er bra. Da synes du at det er et stort tal. Ja. Ja, men hvis vi tar, skal vi ta en liten måten vi skjøffler en kortstokk på, Da, gutten min, skal vi snakke om store tall Hvordan da, mener du? Spørsmålet er da, hvor mange forskjellige typer kortstokker finnes Så jeg tar en helt vanlig kortstokk 52 kort, stokker rundt på den Og sier, dette er en kortstokk Og så kan noen andre stokke en annen kortstokk på en helt annen måte Og så får de en helt annen kortstokk Så vi snakker om rekkefølgen Tallene som vi snakker om er type kortstokker Så er det ikke produsenter Vi snakker om, altså vi stokker den For hver gang du stokker den, så får kortene en eller annen ny rekkefølge Og det kaller vi da en kortstokk Ja Hvis vi sitter sånn, så er det kanskje Vi kaller den første for en Stokker jeg en, så har vi Nummer to Så har vi en kortstokk nummer tre, og så videre Og så er spørsmålet, hvor mange forskjellige typer kortstokker finnes Og det er et, la oss kalle det veldig stort tall Det finnes veldig mange forskjellige typer kortstokker Og det er egentlig så stort tall at det er veldig vanskelig egentlig å se for seg nøyaktig hvor stort dette her er. Så du har en beskrivelse som jeg har sett folk bruke på internett på hvor stort dette her tallet er, som jeg synes er veldig beskrivende. Vi bør si noe om utregningen, at det er 52 fakultet. Hvis du har et tall med et utropstegn bak, så er ikke det for at det er jævlig hissig eller hyll på det. Det er fordi at det er en... Hva vil det si For dette representerer antall Mulige kortstokker Hva betyr det utropstegnet 52 
Jag skönar att det är er 52 för det är er 52 kort men vad betyder utomstående? Fakultet och då har vi inte tillbaka på någon som är er på blindern. Det är er faktiskt en rätt att vi tar 52 så gånger vi med 51 och så gånger vi med 50 och så gånger vi med 49 så 48 og så håller vi på hela vägen ner och gånger till en. Och då får du antal kombinationer? Ja. Då får vi antal kortstockar. Så tänkte jag ja men kan det bli så mycket? Folkens det kan bli sjukt mycket. Men allikevel, og det er et stort tal. Ja. Skal vi fortelle historien om det store tallet, Nico? Hvilket stort tal da? 52 fakultet. Ja. Så det er ganske stort. Det er hvor mange kortstokker som finnes. Men folk ser liksom for seg hva en kortstokker er. Du kan kanskje tenke deg at hvor mange forskjellige kortstokker kan egentlig finnes da. Jeg mener, det er jo bare en kortstokk. Skal vi si et spørsmål? Okay. Opp med en hånd dere som tror Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. At det er mindre enn en milliard. Altså, jeg kommer ikke til å rekke opp hånda på noe. Hva er dette? Du ble nervøs til noe. Ja, hva for noe? En trilliard, er det mindre enn en trilliard? Er det en kvantasilliard? Er det en skrulliard? <laughs> nå, nå begynner du på å finne potthall. Ja, er det <laughs> jeg tenkte jeg skulle ta det fra Doma. Det er min jobb. Åja, oh, faen, sorry. Ok, så uh, en måte å beskrive hvor stort dette tallet er. Se for deg at vi har en klokke, og denne klokka skal telle nedover. Det er li- like mange sekunder på denne klokka som antal forskjellige kortstokker som er i verden. Så vår plan da er å slå på denne klokka og se hvor lang tid det tar før denne klokka treffer null. Det vi da gjør mens vi sitter og venter på at denne her klokka skal telle nedover, siden det kommer ut til å ta ganske lang tid, er at vi går først, bestemmer oss for å labbe til ekvator, og så skal vi gå rundt ekvatorjordkloden. Det kommer ut til å ta en stund. Men det dere ikke vet er at jeg skal gå veldig rolig rundt ekvator. Et veldig chill måte å gå på. Ja, jeg skal nemlig ta ett steg hvert milliardet år. <laughs> så det er litt sånn det går veldig sakte fremover Veldig sakte fremover Sakte, men sikkert Ett og ett steg Jeg venter milliarder år Tar ett steg frem Titter på klokka Men her har vi noen problemer For etter fire skritt Da er jo sola i ferd med å bare Spise opp jorda Så er bare hele 
Vi är er ja, färdiga då. Hela universum. Och då har vi gått fyra skritt. Ja, hela universum er har tillsammans existerat i runt regnar 14 miljarder år. Så att av 14 skritt så har vi liksom väntat lika länge som hela universums levetid. Så vi måste liksom låta lite som om ting inte kommer att gå till helvete undervis då. Så vi tar ett steg fram vart miljarder till år. När vi äntligen kommer runt. Ja, hur långt var det runt ekvator? Det är er 40 000 kilometer. Riktigt. Det er ganske langt. Det tar jo lang tid da å gå rundt der. Et skritt er sånn rundt regnet en meter, ikke sant? Så det er jo 40 000 steg. Uh, så 40 000 milliarder år. Ja. ja. Når vi endelig da kommer rundt, da tar vi opp en liten pipett, og så fjerner vi en dråpe fra Stillehavet. Og så begynner vi å gå igjen. Venter en milliard år. Men altså, vi, altså må vi jo være helt ærlige. Nå hopper det om litt sånn småting, fordi hvor mye vann er det i Stillehavet? Fordi det er jo ikke som et badekar. Det er et litt stort badekar, så vil jeg velge å si. Så cirka 707,6 millioner kubikk tom. Men la meg nå putte på gassen her. Vi tar ut, ok, så tar vi, når vi har gått en gang, så tar vi med en dråpe ut av Stillehavet. Ja. Blir vi, hvor mye av Stillehavet skal vi fjerne før vi har fått alle... Nej, da må vi gå en runde til. Og så tar vi en dråpe til. Ja. Så dette tar litt tid. Ja, det skjønner jeg. Når vi endelig er fjerde med å fjerne Stillehavet, ja. vi har fjernet hele Stillehavet, da tar vi et ark og legger på marka. Og så fyller og da, vi opp Stillehavet igjen! Og, da, og så begynner vi å gå! Men, ja. vi tar et sånt ark, ja. og så legger vi det på bakken, litt ja. sånn pent, ja, ja. og så må vi ut og gå og tum, tømme Stillehavet en gang til. Da legger vi på enda et ark. Ja. Og så legger jeg på et nytt ark. Og det skal vi gjøre helt til... Denne stablen treffer sola. Og hvor langt er det til solen? Er vi ferdig da, eller? Nei. Nei. Fordi når, til solen... Når vi har gjort dette, når vi har gått rundt alle disse gangene, fjernet en og en dråpe, lagt på ett og ett år, da har de første tre sifferene på klokka fremdeles ikke endret seg overhodet. Og vi, er vi må gjøre dette 3000 ganger til, før vi er rundt regnet ferdig. Det er hvor mange forskjellige kortstokker som finnes. Og da er det gøy at folk bare, jeg kan lese kort. Jeg blir kvalm av det, vet du. Jeg blir kvalm av det. Jeg blir, men, jeg blir uvel av det på ordentlig. Men la meg gjøre deg ordentlig uvel. Ja. Fordi dette er jo bare antall måter vi kan skjøffle en sokke fra. Og da, hvis vi oversetter dette til tal, mm. så er vi på type 8,6 ganger 10 oppi det i 67. Så tenker dere, det var veldig morsomt det hun sa der. Uh, men så tenker vi, ok. Men prøv å sette det her i noe vi forstår da. Hvis vi tar det aller største tallet vi vet om, Gogol, Så nu liker jeg å kalle inn Google, men det er ikke Google, det er en Google, så har det blitt feilstavt en del ganger. Mm. Så fikk vi Google, og det er det alle her, tror jeg, vet hva det rymmer på meg. Jeg leste at Google hadde tatt navnet sitt fra det navnet, for de synes det var så koselig. Ja, men, ja så stavet han det litt Google feil. Google er veldig gøy. Uh, for hvor mye er en Google? Ja, vet du hva, dette er en av de få tingene jeg har, jeg har lest meg opp på før jeg kommer. Det, er, det et, er det et ettall med hundre nuller? Riktig. Det er riktig. Det er en Google. Men du har en Google-plex. Kan jeg bare fortelle at jeg fant ut også at det var en ni år gammel gutt som kom opp med navnet? En nevø til Mil- Google-mannen. Ja, Milton Sirotta. En liten gutt som blev bedt om å finne på et navn til et kjempestort tal. Og da sa han Google. Og nå er det han som er mannen. Det høres ut som han var en baby. Google. Som han ikke var en ni år gammel gutt, riktig nok. Og nå er jeg opphavnet til Google på en annen måte. Ja. Men det er ti, nei, et tal med hundre nuller. Ja. Mm. Men så har du Google-plex. Google-plex. Det er det. Ja, det har vært sykt mye større enn det igjen. Fordi mm. da har du ti opphøyd i en Google. Det vil si et ettall med Google antal nuller. Så du har... Nå er vi ganske svimle. Ja. Men, vil du si noe først? Jeg hadde bare tenkt å si det at det tallet vi snakket om i sted, 52 fakultet, det vil si hvor mange kostdokker som finnes, det er rundt regnet, det er veldig et åttetall med 67 nuller bak seg. Oi. Så 
det är er sån i förhåll till en Google så är er det mer än det. Nej nej, inget inget mer. Oj. Så en Google är er väldigt mycket. Jag får uppleva när du gick ett skritt per miljard år runt ekvator att det egentligen var. Det är er ganska lite egentligen. <laughs> det är er egentligen ganska rätt. Yes. Men nu ska det vara kul ja. Ja. Det är er det att okej okay, så vad är er 10 uppe i 100 hur svårt är er detta här? Bortsett ett tal med 100 nördar. Är er det någon som vet hur många atomer det är er i universum? Det borde fick inte svara. Atomer i universum? Ja, då tänkte universum. Och tänker alla som sitter här inne, all klärna våra, alla tingene, hela Oslo by, hela landet, hela kloden, månen. Eller liksom du startar med Oslo by. Så vet, det vet vi liksom vad stort det. Alltså många atomer er i Oslo by. Så du kan bry dig. Och så tänker du bara universum som du tänker det. Och där tippar man att det ligger sån cirka 10 upphöjd i 78 till 10 upphöjd i 82 atomer i hela universum. Och då snackar vi om hela universum as we know it 46 miljarder lysår i diameter i alla riktningar. Så vill jag säga att det är er långt mindre än en Google med 82 nollor bak sig är det till exempel. Och det, det värsta egentligen det är er att när när vi nu säger att du har ett tal med 82 nollor bak sig och så har vi ett tal med 100 nollor bak sig. 82 och 100 de hörs liksom på något ganska lika ut då. Exakt. Men ska du från 82 nollor till 100 nollor då måste du trots allt lägga på 18 nollor och 18 nollor. Exakt. Det är er inte att vi liksom gånger med 2 eller något sånt. Vi måste gånger med 10 18 gånger för att komma från en till en andra och då blir det väldigt mycket större eller sånt. Men är er detta nog vi kan bruka det nog? Det är så negativt då. Eller är er det bara har det bara sitt i en lök där in på där och så bara skriver han skrivit ett ettal och så man sätter sig sitter sätter 100 nollor. Mm. Vad Milton Milton ger namn på det grejen här. Google grejt. Och så har han sett på det så har det mega fördel med det så han bara gått ett par dagar vet du. Nu ska jag ta det Google och så ska jag upphöra i en Google och så få massa ända mer. Är er det så men har du någon användelse eller är er det bara en gøy ting? Altså, jeg tenker jo det at Hvorfor tog han bare 10 oppe i 100? Ja, burde han ha gått Hvorfor tok han gått... ikke 1000 milliarder trilliarder Sånn som liker ja, å si ja. Altså vi skulle lage et skikkelig svært tal Hvorfor tog han bare 10 oppe i 100? Sånne ting lurer jeg heller på Men det er jo ganske Men jeg blir jo litt gærne av det At det er et tal som er så stort At det ikke er plass til det eh, I universet <laughs> ja. Det er bare plass til det I hodet til mennesket Og der er det heller ikke plass For da imploderer hjernen Og så får du et svart hull Hvis du klarer konseptet av det Och det är er ganska svimmelt i sig själv. Det läste jag också ett ställe. Visst du ska klara att förstå hur stort det är er, så blir du faktiskt hjärnan blir ett svart hull alltså. Ja. Alltså och det är er inte tull en gång. Du har ett väldigt känt större svart hull och allt blir sugt in i det, visst du klarar att förstå det. Ja, och det är er ganska förvirrande att som att du klarar att förstå det än att visst du bara tänker länge nog ja, så klarar du. Ja, visst du klarar att krama, krama talet in i hjärnan så vill det liksom bara Så vill vil, så vill allt liv upphöra och existera för allt blir bara sugt in i huvudet. Då kan du angre på att du tänkte för mycket på detta talet. Ja, det er du har du har ett angående det vitt det är nyttigt och du har ett känt tal för matematiker i alla fall som heter Grahams tal och grundat att det blev känt är er det att det var en stund det största talet som någonsin var brukt i ett matematiskt bevis. Och detta matematiskt bevis då det var essentiellt snack om att du skulle lägga någon punkter och så skulle du tegna några streck mellan några punkter och så skulle du färga dessa strecken röda eller blå och så lurte du på hur många punkter trängde du för att liksom det alltid oavsett hur du försökte färga så fick du en eller annan fyrkant som var enten röd eller blå då. Och man klarade inte att finna ut hur många uh, punkter man trängde men man fann ut att svaret var liksom en eller annan plats mellan jag tror det är er 1000 eller någonting och detta Grahams tal. Så Grahams tal är er liksom det är er så stort att ingen av de talen vi har snackat om till nå idag 
er sammenlignbare en gang. Er ikke i nærheten. De er ikke i nærheten. Du kan se på hvor mange siffer det er i Grahams tall, og selv det tallet er ikke sammenlignbart med noen av de tallene vi har snakket om i dag. Du kan se på antal siffer i antal siffer i Grahams tall, og selv det er ikke sammenlignbart med noen av de tallene vi har snakket om i dag. Det er bare, altså, hvis du går inn på Wikipedia på Grahams tall, så er den første setningen er det at it's an unimaginably large number, med en referanse til at det faktisk ikke er plass i den menneskelige hjerne til å lagre dette tallet uten at hjernen din imploderer til et sort hull. Så det er liksom, når Wikipedia bruker ordet unimaginable og virkelig mener det, da vet du at du snakker om store tall. Kan jeg si det jeg synes er rarest når jeg leser av om Grahams number? Du har altså et Og da blir det i hvert fall gærent Du har et nummer, altså et tal som da er altså så svært At det, vi har ikke plaster i huet eh, Aner ikke hva det er Men de vet hva det siste tallet i Grahams number er Ja, faktisk flere, men en del av de siste tallene Be, Vet de flere? Altså, jeg, jeg så de vet de sånn siste 387, og så er det noe 9, 1, 3, 1, Hvordan i alle dager er det mulig? Altså et tal som vi ikke kan fatte Men vet hva de tre siste siffrene er? 3, 8, 7 Jo, men talteori, vet du Ja, vel Altså, der skjer ting Det er ikke fammateori En av de som regnes som en av verdens smarteste menn Skal vi kalle han Terrence Tau, bare for anledningen? Mulig, si han heter Terence Tau, så det gir mening Jeg tenker vi kan kalle han det for anledningen Sitter bort på UCLA og, skal vi si Holder på med en del tall Det vi vet om ta- i talteori Så er det jo masse uh, ulike måter uh, Å jobbe med tall på Som vi på en måte vet hva som sker med Så når vi da kommer til slutten på Grahams tall Så er det fordi at hvis vi tar tre opphør I seg selv så så mange ganger Så vet vi hva som sker på slutten mm. Så det er det som er noe av årsaken Til at vi vet hva som er på slutten, og ikke nødvendigvis hva som er i front, for det klarer vi jo ikke å gjøre uten at vi blir et hjernblir sort hull. Mm. Det er veldig klant da. Mm. Spesielt på en mandag her. Poenget er essensielt at vi vet at Grahams tall kan skrives som at du starter med tre, og så opphøyer du i noe veldig stort. Og vi vet at hvis vi tar tre og opphøyer i noe veldig stort, så vil dette tallet alltid slutte på det samme, så lenge vi opphøyer i noe stort nok. Og det er grunnen til at vi vet det siste siffra. Så nå var vi tilbake til den enden. Stort nok. Stort nok. Synes dere dette er gøy eller frustrerende? Det er det som jobber med dette Jeg synes det er veldig gøy Hva er, Fordi jeg kjenner at jeg får litt, litt, som sagt litt sånn panikk av det uh, at for det, altså, hva, for, Hvorfor holder vi på Hvorfor holder Matte på oppi her Og driver med disse tingene hva, er, det, er det litt sånn For man skal ha det gøy uh, eller, altså, Fordi det er gøy å fikle det med som tankeeksperiment Eller har vi sånn lønnelig håp om at vi skulle kunne bruke det til noen dag Altså all utvikling uh Altså, hvis det er på grundforskning for grundforsknings skyld, mm. så er det jo bare folk som sitter og lurer på stash. Ja. Og så får de penger til å sitte og lure på stash i mange, mange år. Mm. Og så finner man nedover veien langt nede der. Åpenbart ikke Grahams number langt nede der, men i hvert fall litt nede. At uh, dette kan vi jo bruke til noe. Så alt går jo bare på at folk er jaggende særlig på mye tilsynelatende der i tid ubrukeligst ting. Mm. Men som fort vekk... Plutselig så blir det brukende nå. Du, du har angående talteori, som vi snakket om det i sted. Du har en historie om en kjent talteoretiker som levde på starten av 1900-tallet, som pleide å si til folk at han drev definitivt med den minst nyttige matematikken. Han prøvde å selge seg selv som liksom, det, det han drev med var ikke så nyttig, men han gjorde det fordi det var gøy, ikke fordi det var nyttig. Det han drev med ligger nå bak nesten alt som finnes av kryptografi, og 
allt av den typen ting. Du kunde inte betalt pengar i banken utan det han hade drivit med. Du kunde inte beskytta datamaskiner utan det han hade drivit med. Han hade bara lust att leka med primtal och se vad han fant ut och det visade sig att vara jätteviktigt inom kryptografi, inom datasäkerhet och den typen ting. Men det kunde ju han veta för han hade ju aldrig hört om en datamaskin för. Altså, som är förståeligt sen det har varit imponerande. Du sa primtal, vet du. Det är typ varför är det så glad i primtal? Det är som med matte, vad är det med vad är det med primtalen som är för det går igen hela tiden. Det är ju byggstenarna till alla de andra tallarna. Alla tall. Det är väldigt mycket egenskaper. Alla tall är en kombination av primtal. Rast att förklara vad primtal är om det är någon som inte hänger med. Först så. Alla huskar säkert tillbaka att det är det med primtalsfaktorisering. Jag huskar inte. Nej, nej, nu måste du överlägga. Oh, ja. Säg si att du huskar det. Jag huskar det. Ja, exakt. Alla huskar ju det. Ja. Att vi driver med primtalsfaktorisering. Vad uh, du då skulle ta typ sån 12. Hvordan kan du faktorisere 12? Da vil vi kanskje fortelle hva faktorisere betyr. Det betyr å skrive som gangestykke. Så da kan du ta 12. Det var liksom 2 ganger 2 ganger 3. Kommer vi fort vekk til 12. Og 2 og 3 er jo primtal. Nettopp. Så disse, når du snakker om byggstenen, tenkte du bare ta med den. Du, det hadde jeg glemt, vet du. Det er også en sånn ting som jeg hadde glemt. Det greiene der. Men du husker at du har gjort det. Da. Ja, men nå husker jeg det. Ja, 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 stemmer det. Så dere alle husker det. Mm. Det er bare å nikke. Ja, Så ett primtal är då ett tal som inte kan delas upp i mindre bitar vid hjälp av delning då, sant? Så det är ett tal för exempel 2 som ett exempel då, du kan inte skriva 2 som ett gångestycke som inte inkluderar talet 2. Du kan inte skriva talet 3 som ett gångestycke som inte inkluderar talet 3. Med förbehåll om att fördi när jag satt på skolan för då ska det kan jag väl vara med med brukar bröker och vara med Så vi har ju nog krav om att det är såna hela tal och grejer. Vi måste lägga på det kravet, hvis ikke så blir trubbel in the bubble. Hvis du börjar och juxa så får du käfta matläraren då. Så du, ikke, du kan inte skriva två som ett gångestycke av helt tal. Positiva helt tal, hvis vi ska vara vanskliga. Uh, men varför är er vi så glada i det här? Vad är er det vad er vi ska på det? För jag ser folk är er på jakt efter att finna det störste primtalet och det är er galskap igen. Det att vi specifikt letar efter det största primtalet det är för att matematiker och det är gøy att finna stora primtal tror jag. Jag tror att vi egentligen tränger oss nog mer än det. Men för det som är grejen i alla fall när det kommer till kryptografi och den typen ting är det att det är väldigt lätt att gånga samman total, men det är väldigt svårt att finna de totalen du ska gånga samman för så vi säger det tal 537 och spör dig vilket tal måste du gånga samman för att få 537 så det är er ett mycket vanskligare spörsmål än vi säger gång samman 7 och 14 eller vilken en total alls på då. Och det det är er det de brukar i kryptografi, hvor jag har total som jag inte gider att fortälla till dere som jag gånger samman och så säger jag vad svaret är till dere och så vet jag att det är er så pass vanskligt för dere att finna ut vilket total jag startar med att är essentiellt har hemlig info, sällan man ger det det stora talet och det är er detta som brukas i kryptografi. Ja, då väljer man ofta då väldigt stora primtal. Lite större tal än till exempel 5 och 6. Så där är inte 2 och 3 och 5 och 7 och sånt. Nej, det är er någon väldigt stora primtal. Och det är er ju en av grunden att vi också är er upptagna av stora primtal. Ja. Så vi är er intresserade i en viss störelse på primtal, men mm. sån de där det största primtalet som nettop blev funnet större, det är er lite för stort igen. Det är så vet alla vad det är er nu så det är er inte så spännande. Så alla kan ju checka om det är er en av svaren. Ja, jag har lust att gå på för vi ska komma nu. Vi måste ju ta med er någon göjiga ting hem uh, härifrån för att plaga folk i middagssällskapet med och så vidare. Men uh, först bara inom det sista som jag syns är er fint är er det där oändliga grejerna. Alltså när Men det är er ett tal var stort. 
Uendelig er mye større. Ja. ja, det er det som er helt sykt. Ja, for uendelig er liksom, det, det, det stopper jo ikke. Altså bare den kortstokkingen gjorde at vi brøt universitetsalder, solen spiste opp jorden, det blev tippet opp dårlig stemning før vi hadde gått liksom 13 skritt. Det, og nu skal du snakke om uendelig. Ja, for det, da skal jeg tilbake, husker første gang jeg skjønte at noe kunne liksom være uendelig, det var jo igen det der en tredjedel, når vi, jeg blev konfrontert med det på barneskolen att en del på tre för det kunde också skriva som 0,333333 i det oändliga. Ja. Nå som frustrerat mig selvfølgelig till ingen ende för att det liksom att det men jag vill ju alltså har det inte något slut. Det är er väldigt vanskligt att godta. Det fortsätter och fortsätter och fortsätter. Ja. Ska vi göra ett lite morsomt experiment? På oändligt. Ska vi checka in på Hilbert Grand Hotel? Hilbert Hotel. Ja. Det är er Det är er, för det är er det med det med den lange gången, ikvant? Det är er det hotellet med den lange gången. Det är er den, lange lange er den längste gången av alla hoteller. Det är er nämligen oändligt. Det är er alltså det måste se för det det är er då ett litet sånt tanke grejer som går på oändlighet. Se för det att det är er då en hotellgång som är er helt när så väl ja oändligt lång. Vad är det vad kallar du hotellet? Hilbert Hotel. Det uppgår att det är David Hilbert som är er en känd matematiker. Eh uh, masse det är er ju då hotell runt bortover hela den gången. Och det är er folk på, altså det bor en person på vart rum. Så checkar en på vart enst rum bortover i det uendelige en på vart rum. Och så kommer det då en ny gäst. Mm. Var i alla dagar gör vi av den nya gästen? Rum en till rum uendelige. Där bor det, det bor folk. Det är er någon på alla rum. Var gör vi av nästa? Snett ett er et stort problem. Vi har då för exempel haft 20 rum och 20 gäster. Då har vi ett stort problem för det. Det er ingen som liker å dele rom med folk de ikke kjenner. Nej, Men det som er veldig spesielt med dette tilfellet, uendelig mange rom og uendelig mange gjester, er det at uendelighet som koncept har lite ekstra egenskaper som vi kan bruka här. Så trikset her er det at vi bara ringer rundt til alle gjestene. Det kommer ut å ta en stund da, så det er uendelig mange av dem. Uh, Jeg tror vi er helt burde ha en sånn calling-anlegg som ja, snakker i alle rom samtidig. Vi tar et calling-anlegg og sier bare, alle gjester, vennligst pakk ut av rommet deres, gå ut, gå ett steg till sidan så hvis du bor på rum 1 går till rum 2, hvis du bor på rum 100 går till rum 101 och så vidare. Mm-hmm. Bara packa in där så går det fint. Alla vill ju då kunna gå till rummet vid sidan, det är er ju trots allt oändligt många och vips rum 1, det gick ingen till så det är er då ett ledigt rum där kan vår nya gäst gå in. Det är er ett otroligt irriterande koncept. Låt mig fortælla detta. Se för det. Att det kommer i för en ny gäst så kommer det oändligt många nya gäster. Det er jo veldig gøy oh, Fordi hva gjør vi da? Da trenger vi jo faktisk en helt ny korridor Ja, vi kan jo ikke be alle om å gå et steg til siden Da får vi et ledig rum Vi kan sende inn en person der Og så kan vi gjøre det samme igen. Sende inn en person Dette kommer jo til å ta uendelig lang tid Og så blir det jo veldig mange, mange folk oppe i den ene sengen er, er det noen løsning på det, eller? Det er en løsning på det Bare da vi... gå uendelig langt bort over gangen Nej, jeg tenker det en gang Det vi gjør Vi bare sier til alle Ta romnummeret ditt og gang det med to Og så går du til det rommet Men stopp Å oh, fy faen Men <laughs> Men vad sker hvis du tar ett vilket som helst tal och gånger med 2? Då får Hva? vi ett. Vad får vi då? Vi t- Folkens, kom igen. På då som är. Det får vi. Då får du ett partal. Och hvis alla flyttar till ett partalsrum, vad står ledig då? Partalsrum. Och där putter vi ner nästa oändlig bussen. Sayonara till dig. Säng till alla. Så det er greit Har er du noe, er det noen problemer man kan støte på i dette hotellet Som gjør at man ikke får et rom? Nei, ikke egentlig altså, Du har en slags antagelse her om at Du har 
I matematiken, når du kommer til uendelig, så har man en idé om noe som kalles tellbar uendelig. Og det betyr essensielt at du har noe som er uendelig stort, men er fremdeles lite nok til at vi klarer å lage en liste over alle tingene. Da. Så det, er en... What, det går ikke opp! Det går jo ikke. Hvis det er uendelig stort, så kan du lage en liste over alt som er der. Det blir en uendelig lang liste, da. Det er ingen som har sagt at du skal klare å få til i... Ja, hvis det er uendelig, så skal du ikke være teknisk mulig. Nej, vi har en uendelig lang liste som lister opp alle de uendelig mange tingene vi har. Okay. Det går fint. Ja, okay. altså, jeg kan, jeg kan, la, la oss ha et enkelt eksempel da. Alle heltallene. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nå yep. lager jeg en liste over alle heltallene. Den kan jeg i hvert fall i teorien fortsette så lenge jeg vil. Ja. Så dette er da en tellbar uendelig mengde. Mm. Og, vi kan jo ta hvilket som helst tall. Når du slutter å telle, ja. når du er 99 og et halvt år, ja. så er du lei å telle. Ja. Så kan jo bare Nico fortsette på plus 1 av det tallet du stoffet på. Ja. Og så kan vi bare kjøre det gjennom generasjoner ja. Vi får litt problemer med universitetet død Men uh, Når du er negativ igjen ja. Ja. Ja, ja, ja Men så lenge vi da antar at disse gjestene som kommer Er tellbart uendelig mange gjester Det vil si at de gir på en måte en slags mening Og setter de opp på rad Så går Hilbert Hotel helt fint mm. Dersom man hadde hatt noe, en større uendelighet Så hadde vi fått problemer Så nu har ting som er så store At de ikke vi kan ikke lage en liste uansett hvordan vi prøver, selv om denne lista er uendelig lang. Så det vi egentlig prøver å si er at uendelig er ikke uendelig, vet noen, noen uendeligheter er litt større enn andre uendeligheter. Jeg, Og det blir uendelig mye til sammen, bare det var. Jeg må bare si, jeg uh, lader klipp på Facebook siden at dere kommentert i dag, der en fyr argumenterer for at det går an å telle videre etter uendelig. Uh, og et eller annet sted inne i den argumentasjonen der, så sier han at uh, «math isn't science». Og det synes jeg er helt fantastisk. Det trenger liksom ikke stemme i den virkelige verden. Det holder at hva enn du påstår stemmer i matematikkens verden. Som jeg synes var en helt nydelig formulering. Nå får du rynke deg på bryna. Er du ikke enig i at math isn't science? Jo, jo, jeg er egentlig veldig enig. Jeg, har, jeg er stor proponent for at matematik egentlig er kunst og ikke vitenskap. Da. Fordi essensielt vi... Vi bare gjør ting vi har lyst til, og så finner vi på noen regler underveis, og så ser vi hvordan dette her går. Og hvis du har lyst til å finne på dine egne regler, så så lenge du sier fra om det... som han i tropene. Han i tropene? Ja, han i tropene. Han var i kjøl. Fordi han satt jo ned i tropene, og så tenkte han at jeg trenger noen nye regler. Så han lagde noen nye regler, og de gikk som følger. Hvis du plusser to tall, så er summen av de den største av de to tallene. Så det blir jo sånn at hvis du tar syv pluss tolv, er fort vekk tolv. Dette vet vi. Og så sa han, ja, hva skjer hvis jeg ganger to tall? Da blir det summen av de to tallene. Så jeg da tar fem ganger sju, fort vekk tolv. Nå er det lett å bli forvirret. Men så tenkte han, ok, la oss se hva som skjer. Altså han lagde en sånn ny teori om hva tall var, liksom? Han lagde en ny basemaksiomer som han brukte for å se. La meg mokle videre med dette her og se hva som skjer. Det, det er mye som skjer. En ting skjer, at du kan lage en veldig kul graf av en bikini, sånn trekant bikini. Det kan du gjøre. Og det andre... Dette er det vi ikke bruker det til. Ja. Matematikker bruker det til litt mer seriøse ting. Ikke altså, veldig mye mer, men litt mer seriøse. Magnus, det går helt fint her, altså. Og det andre plutselig viste sig var at det, mye av dette her la basisen for hvordan vi adresserer og analyserer DNA. Og da blir jo den bikinigrafen litt morsom plutselig. Men altså... Dette... Ja... Men du skjønner at, du skjønner at dette strider veldig med 
med den där tidlige uppfattningen uh, jag hade av matematik om att matematik skulle vara ett sånt klassificeringssystem som gör att världen är er översiktlig och enkel. Vi vet hur många ägg det är er i kurven. Vi vet när vad alltså hvis jag är er ute i to timer efter klockan to, så det måste bara vara jämnt i fyra. Allt det grejerna där. Detta liksom rocker med allt det där. Det är er väldigt fritt. Det mestparten av det vi lärer på skolan är er ju aritmetik. Allt vi lärer fram till vi börjar med tall. Uh, og da er jo ting er veldig ryddig i skolematematikken ja. Men uh, vi må jo være enige om det at uh, Matematikk er jo noe av det mest kreative du kan drive med Fordi verktøykassen er hur liten som helst Og du skal egentlig kunne løse alt mulig med det Tilnærmet Jeg liker å si det Selv om det kanskje være litt sånn høy og mørk Og litt slåse på brystet Men du kan jo gjøre fryktelig mye med det Så det kräver jo stor kreativitet Og jeg mener du er ganske bålsig når du sitter i tro på det Og dette her fikk navnet tropisk geometri eller atopisk algebra för han satt i troppene det är er inte mer hokus pokus än det och det är er lite sånt som jag plejer att säga si folk matte är er laget för att göra allt mer enklare för dig folk är er väldigt vanskliga för att tro på akkurat det men vi gör det ju bara för att göra ting lätt du ser kompis Jo jag är er obvist men det är er så fascinerande hur det där på något glir över från att vara detta helt hållfaste till att bli nog nästan sån filosofisk och så som du kallar det för något sån kunstaktigt och bara plocka någon idéer ut av luften och bara skruva till. Alltså det är er nog väldigt hållfast det är er liksom bara snack om att vi lagar våra egna regler. Mm. Och när du lär Det är er lovlöst. Det är er det där. Det är det är er, er inte lovlöst. Det alltså er, sin lovlöst då hade vi inte haft någon regler. Vi lagar regler och så följer vi dig. Det är er som en punkt och pricka. Det är er som en MC-klubb. Det är förhåller det till en annan sätt med regler än resten av de andra. Akkurat det. Vi vi er oss, og... vi vi pejer ofta se på oss själva som en MC-klubb. Ja. Så Men jag vill egentligen tänka att det är er oss och Jacks teller. Så Det viktiga här är er att när du tar tre ägg i en kurv och så finner du syv ägg till och så lägger du de syv ägg och så för första är er du trist för det är er tre och syv men du tar de äggen och lägger i en kurv så vet vi alla samma att du kommer att ta tio ägg i den kurvan med, med, med mindre du som knuser någon som är som är två femre för övrigt som är sant så igen tre och syv tillsammans så blir det bra men Det betyder det att liksom denna person som uppfann tropiska och tre kommer säga nej nej 3 plus 7 det är er ju egentligen 7 du har 7 ägg nu och så tar han tre ägg dina det är er ju sant det är er ju sant det är er ju vi lagar någon regler för hur vi vill att ting ska funka så måste vi bara bruka de riktiga reglerna på riktig tid ska du räkna ut statsbudgeten för Norge så kan inte du komma här med tropisk geometri och finna ut att liksom här ska vi räkna på nya och spännande måter som gör att detta 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 budgeten ska gå upp för att säga si det sånt det är du måste bruka det vanliga plussingen du måste bruka vanlig gången du måste bruka vanliga regnregler när du ska regna med pengar för det är er sån pengar uppförelse. Visst du ska regna med dessa rare beginnergrafarna och whatever så kan du bruka tropisk geometri och så får du en mycket spännande ut av det också. Men det är er ju bara snack om att vi lagar alltså var Ska vi laga analogi till kultur? Fy fan jag liker det ut med tropisk geometri. Det där är rätt och sätt analogin som kultur och religion. Kan jag bara vi måste ge folk ett par ting till de kan ta med sig hem. Alltså, jag tycker det är er viktigt att folk har nåt ta med sig härifrån och vara en till bry med på kontoret för exempel imorgon under lunchen. Det är er en sån trivig avgång som jag tycker är er väldigt frustrerande men väldigt gøy också. Det är er dem som någon fann på i 1702. Det är er dem vi skulle strecka ett tau runt jorda. Kan du träcka upp den? Jo. Her. Så ideen här är er det att vi har ett tau. Det tar vi igen vi går tillbaka till ekvator. Denna gången tar vi med oss tau. Så i mens vi håller på å gå runt ekvator så kan vi lika gärna ta med oss detta tau som vi då sträcker runt jordkloden. Och det är er väldigt långt och det är er inget knutet det är er helvävt hela vägen. Ja. Och frågsmålet är er det att vi har egentligen lust att lägga ett gärre runt ekvator, inte bara låta tau ligga på ekvator så vi har lust att lyfta detta här tauet en meter upp från ekvator. 
Och så är er frågsmålet hur mycket mer tau tränger vi? Där som vi ska lyfta detta tau nyaktigt upp en meter. Alltså runt ekvator sträcker ut tau och så ska du ha ett tau till en meter höger upp. Höger upp. Hur mycket längre är tau 2? Ja. Och då kan man regna lite på det och det är er lite gøy som det visar sig det att du tränger inte att veta hur stor jordkloden är er för att finna vad svaret. Svaret visar sig att vara att du tränger sån 6,28 meter tau som är er 2 gånger pi. Och det som är er gøy. Men det är er väldigt klönt att klippa till 2 pi. Det är er det. Men det är er sjukt klönt att klippa till 2 pi. Men det som är er gøy är er, fördi detta är er oavhängigt av hur stor jordkloden är er, så kunde jag sagt akkurat det samma frågsmål där jag säger du har en apelsin. Du ska lägga ett tau runt den apelsinen. Och så vill du att detta tauet ska utvidgas en meter från apelsinen. Det är er ganska långt under apelsinen då. Men en meter från apelsinen. Detta tauet startar ju då ganska lika. Det lite. Det tauet kommer också att vara 6,28 meter längre när du är er färdig. Det är er helt mega annoying. Det är er ju det. Det är er ju inte något att säga. Si, Än att det är er jävligt irriterande. Det är er det alltid samma. Ja. Er det är inte väldigt ryddigt då. Jo, det är er väldigt ryddigt. Och det som är gott och det som är er gott med detta är er att detta borde man egentligen kunna räkna sig fram till. Man borde huska hur man räknar ut akkurat de tingen. Allt du tränger. Men en ting som är er ända mer irriterande. Ja. Det är er, om du tar ett avispapper, bara en sida i en avis. Och då kommer det jävligt nå. Ja. <laughs> så tänker du sykeste. Jag tror jag måste berätta det så många gånger att det kommer till månen. Och medelavstånd mellan jorden och månen är er sån roughly regnat 384.000 kilometer. Och varan hur många gånger måste du berätta det avispapperet? Vi kan starta. För att komma hela vägen till månen. Förr vi startar med hur många gånger vi måste berätta det så kan jag spara alltså ett vanligt ark då. Är klarar att berätta ett ark. Påstånden är er på sån folkemunna att du kan berätta ett ark 7 gånger och så går det inte mer. Jag klarar aldrig mer än 6. Så jag tror egentligen Men Mythbusters har checkat det för de la ut ett ark som är er lika svårt som en hangar. Ja. Och de klarade att berätta mycket mer. Men nå, men om vi tar bort kanskje... av, men om vi tar bort det att vi faktiskt har problemer med bretten här. Ja. Det som är er ett avispapper och brette så mycket vi ville. Hur många gånger? Ja, så jag tänker att detta är er ett sånt printerark. Ett avispapper är er betraktligt tunnare. Och det vet jag för de systrarna mina trycker under fortalt vad det för en måltet avispapper för mig en gång så jag skulle för att regna på det helt korrekt. Jag har er väldigt kul syster. Och tänker jag, okej. Okay, nu har brettet två gånger. Tre. Fyra. Jag ska till månen. 384.000 kilometer. Hur många gånger måste jag berätta detta här? Vad tror du, Kristoffer? Nej. När vi snakkar om stora tal så kan du. Jag tror att du har ansett nå. Ja, det är klart att jag skönjer att det är er lite, men hur lite är er det? Ja, vad är er ett litet tal? Nej, men alltså allt under tusen är er lite tal idag. <laughs> allt under. Men vad är det att det är egentligen en miljon blir också ganska fattig i dessa samband? Jo, jo, jo. Nej, jag, jag. Till månen. Till månen. Ja. Nej, er det kan ikke noe annet si nå, så skylder jeg å se jævla dumme. Nå så de sier eller om de vet svaret. 27? 27? Det er beklageligvis ikke nok. Vi rekker ikke frem til bånden for det. 27? Er du sjuk? Riktig svaret er 42. 42, ja, ok. <laughs> Mye større. Okay, okay. Men det som er enda morsommere er at når du da bretter den 42. gangen, mm. så kommer det jo helt sjukt langt forbi. Det er ikke sånn at da bretter du 42, og så att snubblar in på månen där är er vi inte. Nej. Vi är er då sån gode 40 % förbi månen igen på sista brettegångtrent. Jag tror hvis du ska komma helt ut till sola i stället för så tror jag riktigt svara att du måste brette. Jag tror det är er 59 gånger eller nåt sånt för att komma till sola. Och då vill vi säga si att det var er avstånd till sola, det är er 149 miljoner kilometer. 
Där omkring. Ja. Du jag ser jag ser alltså vi har chattrar och chattrar och chattrar och det ser det er massa ting vi inte har ruckit vara inom idag som vi måste ta i morgon i Drammen. Vi gör det. Eh, det er bare å følge etter Ja, men det er det eh, Altså Fubinacci-tall Som jeg synes er noe av det gøyeste som finnes eh, Må vi gå igjennom da eh, Vi rekker vi kanskje å si det der Med det bursdagsparadokset For det synes jeg er ganske irriterende Kan man ta med det ja, men, men nå må jeg si det der spørsmålet Ja Er det egentlig så immer irriterende? Ja, for mig så er det det. La mig ta det. Hvor ja. mange mennesker må det være i et rum For at det skal være minst en 50% sjanse For at to skal bursdag på samme dag? Tenk litt på det, folkens Så det er 365 dager i året. Det var jeg så glad for at du sa, for jeg ble litt usikker. Det er ofte 365... La meg ta det tilbake igjen. Det er ofte 365 dager i året. Sånn røffelig regne. Noen ganger så er det jorda litt vanskelig med oss. Så det er spørsmålet, hvor, hvis det er to personer i samme rum, da, sannsynligheten for at de har bursdag samme dag, da må jo en person ha spe- bursdag på er det ikke, 3. juni, eller når enda den personen har bursdag, og så må den andre personen også ha bursdag på 3. juni. Det er jo ganske usannsynlig. Så spørsmålet er da, hvor mange trenger vi da for at vi med mer enn 50% sikkerhet kan si at to personer i dette rommet vil ha bursdag på samme dag? Svaret er så irriterende at jeg kaster opp. <laughs> Har du lyst til å si svaret? 23. 23 personer. Vi tar løsninger på det i morgen, eller? Vi ja, det får vi. <laughs> jo, i morgen, for nå skal jeg avslutte da med å skrive opp mitt, uh, mitt favoritt primtal. El Primo de Belfegård, kjenner du det? Jeg trodde du skulle tilbake til fem igjen da. El Primo de Belfegård, verdens beste og ondeste primtal. Ondeste primtal. Det er det ondeste primtalet, uten sidestykke. Masse gøye kvaliteter. Kjenner du det? Da gleder jeg meg, nei. Belfegård, en demon, kjent fra Dante. Det er et ettal. Og så har du da 13 nuller. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Det er ganske ondt bare der. Er du ferdig med å ta helt av? 6, 6, 6 El primo de Belfegård 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 nuller Og dette L- Likt begge veier 6, 6, 6 i midten Og så ser du liksom at det blir mindre og mindre og mindre Men bare forsvinner ut til tiden Etter hvert som du får dårlig opplass Så jeg skriver som et barn Jeg så det ikke før da Bare forsvinner ut i tiden, det er veldig gøy Det har vært veldig koselig å ha dere her Begge to, gleder meg til morgen Takk Dere må alle sammen gi en stor applaus Til Nikolai Bjørnsøl Hansen Og Vivek Gvendoline Feigstrup Produsert av Rubicon Radio deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.